0: Los geht es ja in der Regel so mit Quaddeln oder Ausschlag am Körper, Schwellung der Zunge, der Lippe, den Augen und dann wird es natürlich schon etwas bedrohlicher, wenn die Luftnot dazukommt, wenn der Patient natürlich dann irgendwann anfängt, noch über Schwindel zu klagen oder vielleicht wird er sogar ganz blau im Gesicht, sofort diesen Anaphylaxie-Pen benutzen. Musik
1: ich freue mich auf diese Folge, weil mich das Thema als Notärztin immer mal wieder beschäftigt. Es ist extrem wichtig und man kann auch gut helfen. Es geht um den allergischen Schock, also die schwerste Form einer allergischen Reaktion. Und was Allergien eigentlich sind und was sie von einer Unverträglichkeit unterscheidet, das ist nämlich ganz wichtig. Darüber und na klar, mit welchen Reaktionen man besser die 112 wählen sollte. Darüber will ich mich unterhalten mit Dr. Andrea Kutzer. Auf Herz
0: und Ohren. Mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und nicht nur das, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für so viele Hörerinnen und Hörer, für so viele Abonnenten und vor allen Dingen für das Mega-Feedback zum Podcast. Wir freuen uns sehr darüber. Ich bin Doc Caro, akute Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Medien zu medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit reden. Relativ viele Menschen haben eine Allergie, die meisten, die ich kenne sogar. Klassiker, Heuschnupfen. Also sie fangen an zu schniefen, zu husten, haben tränende Augen, sobald zum Beispiel die ersten Bäume anfangen zu sprießen. Aber Allergien können natürlich auch in seltenen Fällen lebensgefährlich werden. Dann muss sogar unter Umständen der Notarzt oder die Notärztin kommen. Gut, dass ich heute eine zu Gast habe. Sie ist Notärztin genauso wie ich und ich freue mich ganz besonders. Liebe Andrea, herzlich willkommen in meinem Podcast Dr. Andrea Kutzer. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Andrea, du bist Chefärztin in der Klinik für Notfallmedizin im Betanien Krankenhaus Mörs. Und vor allen Dingen auch langjährige Notärztin, ich möchte jetzt sagen, genauso wie ich, mit Herzblut. Wir kennen uns nämlich entweder, weil du mir bereits Patienten in meinen Schockraum gebracht hast oder ich dir Patienten in deinen Schockraum gebracht habe. Also wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, tatsächlich beruflich. Du hast als Notärztin sicherlich auch schon mit Menschen zu tun gehabt, die Allergien haben oder mit irgendetwas das erste Mal in Kontakt gekommen sind und dann allergisch reagiert haben. Ich selbst habe übrigens eine Allergie, und zwar auf Insektengift. Und das erste Mal hat das tatsächlich bei mir einen Notarzteinsatz erfordert. Ich will nicht zu viel verraten, dazu gleich mehr. Bevor wir aber loslegen, hier das Thema in 60 Sekunden.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Pollen, Katzenhaare, Erdnüsse, Hausstaub, Insektengift oder Waschmittel haben eins gemein. All das kann Allergien auslösen. Unsere körpereigene Abwehrmaschinerie schlägt quasi falschen Alarm, kommt sie in Kontakt mit diesen eigentlich harmlosen Stoffen. Jeder vierte bis jeder dritte Deutsche leidet an mindestens einer Allergie. Je nach Auslöser plagen sie eine laufende Nase, Jucken, Ausschlag, tränende Augen oder Magen-Darm-Probleme. In Einzelfällen können Allergien aber lebensbedrohlich werden. Zum Beispiel, wenn mehrere Organsysteme gleichzeitig zusammenbrechen. Wie ihr diese allergische, besser gesagt anaphylaktische Reaktion erkennen könnt oder wann es Zeit für die Notaufnahme ist. Wann ihr vielleicht nur bei Schwellung oder Ausschlag kühlen solltet, das erfahrt ihr in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Wir haben gerade gehört, eigentlich harmlose Dinge können Allergien auslösen und für einen Allergiker zum Problem werden. Also einen Schokoriegel beißen, was ich zum Beispiel gerne mache und dann sind da jetzt Nüsse drin, ich bin Gott sei Dank nicht allergisch, aber es gibt Menschen, die reagieren dann eben. Oder beispielsweise über eine frisch gemähte Wiese laufen, vielleicht auch Freunde besuchen, die eine Katze haben. Was passiert denn jetzt eigentlich bei einer Allergie?
0: Ja, also Allergien gehören ja mittlerweile wirklich zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Ähm, meist sind die Eiweißstoffe, äh, die zum Beispiel in Birkenpollen, Äpfel oder Bienengift stecken, die, die Ursache des Übels, weil die das Immunsystem triggern. Die meisten Leute sind übrigens auf Pollen, also Blütenstaub von Bäumen, Sträuchern, Gräsern allergisch.
1: Ich habe ja drei Pferde und ich bin froh, dass ich zum Beispiel nicht auf Gräser allergisch bin, weil dann könnte ich beim Heunetzstopfen gar nicht mehr Luft kriegen. Das habe ich aber bei einigen beobachtet, die wirklich Probleme haben. Von daher bin ich sehr froh. Was heißt denn, triggern das Immunsystem? Das heißt übersetzt ja, meine Abwehrzellen werden in Alarmbereitschaft versetzt, weil sie die Stoffe nicht kennen und als gefährlich ansehen. Also jetzt mal konkret, ich packe jetzt das Heunetz für mein Pferd und dann passiert was genau?
0: Ja, also erstmal als äh, Grundvoraussetzung muss dein Körper dann mit den Allergien im Vorfeld schon in Kontakt ähm, gewesen sein. Und dieser Erstkontakt, der äh, verläuft symptomlos. Das heißt, da passiert diese Sensibilisierung. Moment mal, Sensibilisierung müssen wir, glaube ich, mal kurz erklären.
1: Die Gräserpollen reizen meinen Körper also dann so dermaßen, dass die Abwehrzellen auf den Plan treten, meine sogenannten Mastzellen. Und die merken sich dann
0: beim ersten Mal, dass da was ist, vor dem sie mich schützen müssen. Und dann? Ähm, das Immunsystem bildet in dem Moment Antikörper, die sich schon auf sogenannten Mastzellen verankern. Und wenn da jetzt äh, du sozusagen nochmal ins Heu gehst und dann nochmal Kontakt äh, mit diesen ja, Allergenen bekommst, Schüttet sozusagen dein Körper dann äh, als Entzündungsreaktion Histamin aus, weil sozusagen diese Mastzellen aktiviert werden? Also meine Abwehrzellen werden dann
1: quasi noch mal geärgert und schütten Histamin aus. Für unsere Hörerinnen nochmal zur Erklärung, Histamin ist ein Botenstoff, der vereinfacht gesagt bewirkt, dass das Gewebe anschwillt.
0: Woran merkt man das, Andrea? Das merkt man dadurch, dass dann äh, die, die Nase anfängt zu laufen, dass es dann zu einer äh, Pustelbildung kommt, man bekommt keine Luft, äh, es juckt überall oder man bekommt Ausschlag. Und das meistens an den Stellen, wo sozusagen das Allergen in deinen Körper eintritt. Und je nachdem, wie der Körper dann äh, reagiert, unterscheidet man verschiedene Allergietypen.
1: Soweit ich weiß, zumindest noch aus meinen dunklen Zeiten im Studium, gibt es vier Allergietypen. Wichtig für die Praxis sind aber nur Typ 1, also der Soforttyp, und Typ 4, der Spättyp. Der ist auch nicht so schlimm, sag ich mal. Zumindest müssen wir als Notärztin da nicht ausrücken. Andrea, kannst du die verschiedenen Typen noch mal ein bisschen genauer erklären?
0: Ja, also fangen wir am besten mal mit dem äh, Spättyp an. Der wird so genannt, weil äh, zwischen dem äh, Allergenkontakt und den eigentlichen Auftreten der Symptome 12 bis äh, 72 Stunden vergehen können. Äh, diese Reaktion wird durch äh, sogenannte T-Lymphozyten, äh, das ist eine Gruppe von kleinen äh, weißen Blutzellen vermittelt, und da ist das klassische Beispiel, äh, zum Beispiel das Kontaktekzem. Metalle, Nickel, Duftstoffe in Seifen, ähm, also alles, äh, ja, wo man sozusagen, oder auch Waschmittel, das ruft dann eine Rötung und eine Schuppung, eine Schwellung und Bläschenbildung ähm, hervor. Oh, das hatte ich tatsächlich als Kind, wenn man diese,
1: diese billigen Armbänder mal anhatte, dann gibt es auf einmal nach so ein paar Tagen diese beschriebene, ja, diese beschriebene Rötung und, und Bläschenbildung. Ja, oder der klassische Nickelhosenknopf.
0: Der nickel -Knopf.
1: <lacht> Interessant, da muss ich mal drauf achten. Aber genau, also Leute, da wisst ihr, der Nickelhosenknopf, das ist der Spättyp. okay, ja.
0: Da ja, kommst du aber nicht als Notärztin. Beim Nickelhosenknopf. Nee, da mache ich äh, Salbe drauf. <lacht> Wann kommst du als Notärztin? Äh, und zwar beim äh, Soforttyp, also eigentlich bei dieser äh, anaphylaktischen Reaktion. Und äh, diese, äh, dieser Soforttyp, also eigentlich schon wie der Name das sagt. Da vergehen zwischen Kontakt und eigentlich Auftreten der ersten Symptome wirklich wenige Sekunden oder wenige Minuten. Und dazu zählen dann 90 Prozent der Allergien. Und je nach Allergie oder je nach Allergietyp kommt es dann zu Schnupfen, zu Niesattacken, zu brennenden oder tränenden Augen, Schwellung der Haut und dann aber auch bis hin zur Atemnot. Tatsächlich bei einem von 10.000 Menschen verläuft
1: diese Allergie, also dieser Soforttyp bei zum Beispiel Dingen, die man essen kann, die man aufnimmt, so schwer, dass sie lebensbedrohlich werden kann und dass unter Umständen der Notarzt zum Einsatz kommen muss. Da habe ich jetzt tatsächlich eine Anekdote aus meinem eigenen Leben und ich komme normalerweise ja als Notärztin, wenn Menschen mich anrufen, weil sie eine allergische Reaktion zeigen. Da war es aber andersrum. Ich habe telefoniert und äh, bin durch den Garten gelaufen, so dynamisch, wie ich immer telefoniere. Hatte natürlich im Sommer keine Schuhe an, sollte man nicht machen, sage ich meinen Kindern auch immer. Mutter hat es natürlich gemacht und tritt volles Fund in eine Wespe. Ich wusste bis dato gar nicht, dass ich eine Wespengiftallergie hatte. Dann wusste ich es. Als Kind hatte mich mal eine Wespe gestochen und das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast. Man muss irgendwann mal Kontakt gehabt haben mit dem Allergen. Ja, und dann dachte ich äh, irgendwie, ich bilde mir das ein, dass auf einmal der ganze Körper gejuckt hat. Bis dann mein Mann irgendwie auf einmal vor mir stand und sagte, sag mal, ähm, du siehst aus wie so ein Michelin-Männchen, ist alles in Ordnung. Dann sich ich so wirklich, guck dich an mir runter. Der ganze Körper rot, ausschlag und massiv gejuckt. Dann bin ich nach oben gelaufen, in die vierte Etage und habe gemerkt, okay, die Luftnot, die du hast, die hat nichts damit zu tun, dass du gerade in die vierte Etage gelaufen bist. Du hast so ein komisches Pfeifen beim Atmen, also richtig so äh. Und dann habe ich nur zu meinem Mann gesagt, Schatz, gebe mir mal das Telefon. Ich rufe jetzt den Notarzt an. Also so richtig sachlich. Ich bin ja dann ruhig geblieben, habe dann die 1,1,2 angerufen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja Notärztin in Mühlheim, die Jungs kennen mich. Ich kannte natürlich den Leitstellendisponenten und habe gesagt, ich sage mal, hallo Markus, ich weiß nicht, wie er hieß, habe gesagt, hier ist die Carola. Ich habe ein Problem, ich habe eine anaphylaktische Reaktion. Ich brauche ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen. <lacht> Das macht natürlich keiner der irgendwo anrufen, aber ich habe ganz klare Anweisungen gegeben. Ich hatte sogar schon die Medikamente ausgebreitet, als die Kollegen reinkamen. Ich hatte nur keinen Zugang. Die Geschichte war noch so, dass ich irgendwie im Sommerkleidchen da saß und irgendwie noch zu meinem Mann gesagt habe, ich brauche was Frisches zum Anziehen. Ich brauche irgendwie neue Sachen, gib mir mal was. Weil man kennt jetzt natürlich die Leute, die reinkommen. Man möchte jetzt da nicht irgendwie in Jogginghose sitzen, <lacht> wenn dann die Kollegen reinkommen. Naja, und dann kamen sie rein und ich habe dann ganz Arzt-like gesagt, so, ich hätte da ein paar Medikamente vorbereitet, ich hätte eine Westenallergie und... Äh, bin dann tatsächlich, was man nicht machen sollte, ähm, nicht mit ins Krankenhaus gefahren, sondern habe die äh, Medikamente bekommen. Aber ich muss sagen, es war extrem. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das auch so Angst machen kann. Ähm, deswegen ist für mich so wichtig, dass das klingt ja sehr beunruhigend, das erschreckt viele und ich habe selber gemerkt, wie mich das aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, jetzt kennst du das als Notarztin selber, was würdest du sagen? Also klar 112 rufen
0: und dann? Ja, also erstmal ganz cool und ruhig bleiben. <lacht> aber das macht natürlich nicht jeder, der jetzt nicht aus dem Fach ist, muss man sagen. Ne? Äh, ja genau, aber 112 ist da sicherlich die äh, beste Lösung. Und das am besten äh, dann umgehend, wenn man auch merkt, das ist jetzt irgendwie anders als äh, sonst oder geht vielleicht noch einen Schritt äh, darüber hinaus. Gerade in den Fällen, wo Atemnot äh, mit dazukommt, ähm, da ich sag mal jetzt so nicht lange da zögern und dann eben zum Telefonhörer reifen und den Rettungsdienst anrufen. Ja, die meisten Allergiker, die wissen, dass sie Allergiker sind. Die haben ein Notfallset zu Hause und das sollte natürlich dann in dem Moment sofort zum Einsatz kommen. Also am besten wirklich so schnell, wie es geht. Das bekommt man von der Kasse verschrieben, sobald bei einem oder bei dem Patienten dann diagnostiziert worden ist. Vielleicht können, wir da, vielleicht können wir da ganz kurz
1: noch drauf eingehen, weil dieses Notfallset habe ich jetzt auch zu Hause. Das, das habe ich mir jetzt dann selber äh, Ja, da liegt es ja
0: gut. Da liegt es ja genau, da liegt das gut.
1: <lacht> genau. das ist für mich extrem wichtig. Genau, liebe Leute. Das sollte ja immer am Patienten sein. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist eigentlich im Notfallset und warum braucht man das?
0: Ähm, genau, in diesem äh, Notfallset findet man einen Adrenalin-Autoinjektor. adrenalin autoinjektor adrenalin -Auto was für ein Wort. Ganz kurz für
1: ähm, die Nicht-Allergiker hier oder Nicht-Scrabble-Spieler unter uns. Dieses Ding, also dieser Autoinjektor, sieht von außen aus wie ein dicker Filzstift. Bloß, äh, dass in der Hülle eben keine Mine steckt, sondern eine Spritze mit Adrenalin. Manche kennen das Gerät vielleicht auch als EpiPen, Notfallpen oder Anaphylaxie-Pen. Und es heißt deshalb Autoinjektor, weil man sich die Spritze selbst injizieren, also selbst
0: verabreichen kann. So eine Spritze, die kann man auch durch die Hose im Prinzip sofort äh, intramuskulär, also zum Beispiel in den Oberschenkel äh, spritzen. Ähm, ein Antihistaminikum, das ist dann auch noch zu äh, verabreichen. Das wirkt allerdings erst in einer halben Stunde. Aber Und das würdest du ja als Notärztin geben dann, ne? oder soll man noch die Tabletten dazu nehmen? Also wenn, sagen wir das schadet nicht in dem Moment. Ja und äh, der Notarzt würde dann in dem Fall ja noch äh, hochdosiert äh, Cortison spritzen, ähm, aber eigentlich eher mit der Intention sozusagen die äh, Spätreaktion oder sagen wir mal spätere ähm, Symptome zu verhindern. Vielleicht kommen wir nochmal auf die
1: Antihistaminika. Du hast berichtet, dass Histamin bei einer Allergie ausgeschüttet wird. Kannst du noch mal erklären, was jetzt oder warum diese Antihistaminika als Medikamente so wichtig sind?
0: Eigentlich ist ja sozusagen die Ursache des ganzen Übels diese Histaminausschüttung der äh, Machtzellen. Und durch den äh, Gebrauch von Antihistaminika ist dann auch die Idee, dass natürlich die allergische Reaktion im Verlauf reduziert, bis sie dann eingestellt wird. Also die blocken sozusagen den Botenstoff. So kann man das sagen, genau. Jetzt stelle ich mir vor, also
1: ich wusste, was zu tun ist. Ich bin ruhig, ich bin Notärztin. Ich konnte noch den Notruf anrufen. Es gibt aber vielleicht jetzt Eltern, die wissen nicht, dass ihre Kinder nach dem Biss in den Schokoriegel allergisch zum Beispiel reagieren auf, ich sag mal, Erdnüsse oder Nüsse. Was, was, was raten wir denen oder was raten wir jemandem, der auf einmal einen Wespenstich hat, äh, rot anläuft und umfällt, der den Notruf nicht mehr selber anrufen kann, den, den Angehörigen oder Menschen, die drumherum stehen?
0: Jeder muss in dem Moment dann natürlich, wenn man dieses äh, beobachtet und wenn man äh, die Symptome sieht, auf jeden Fall sofort die 112 rufen, dass wirklich jeder äh, sozusagen schaltet und dann Hilfe holt. Da können wir ja auch als Notärztin an dieser Stelle nochmal
1: nur darauf hinweisen, wenn man noch nicht mal weiß, dass man eine Allergie hat. Das war das Beispiel mit den Eltern und den Kindern. Und man hat das Gefühl, es stimmt was nicht. Die Reaktion des Kindes ist anders oder wie du eben so schön gesagt hast, man selber merkt, ich habe irgendwas gegessen oder irgendwas äh, zu mir genommen was eine Reaktion in meinem Körper auslöst, die ich es nicht kenne, dann ruft bitte einmal zu viel die 112, dann kommen wir und geben Medikamente und fahren im Zweifel wieder als einmal zu wenig. Weil du hast ja gerade gesagt, es geht um Minuten und das ist nämlich genau das Problem. Vom Ausschlag wird es dann irgendwann zur Luftnot, vielleicht zum Verlangsamen des Herzschlags und das wollen wir alles vermeiden. Genau, und deswegen gibt es uns ja auch. Du hast Gesagt, dass viele Angehörige ja Bescheid wissen, gerade wenn jemand einen Notfallpen hat. Das ist richtig und das ist auch wichtig, weil ich zum Beispiel habe ja auch einen Epipen. pen
0: ähm, Mein Mann weiß Bescheid. Kann ich was falsch machen? Ja, eigentlich nicht. Also, wenn man wirklich den Verdacht hat, dass es sich um eine allergische Reaktion handelt, auf jeden Fall, je früher, desto besser. Ich sag mal rein damit. Rein damit. Also, einfach wirklich mal die, die Ängste
1: überwinden, weil man kann ein Leben retten. Und ähm, durch die Hose. Durch die Hose. Durch die Hose, okay, das ist schon mal ein, schon mal ein guter Hinweis. Vielleicht nochmal für alle. Ähm, das Adrenalin macht im Endeffekt nichts anderes als einen schnellen Herzschlag und einen Blutdruckanstieg. Das sind die maximalen Nebenwirkungen, die wir bekommen können. Ähm, das heißt, ihr tut nichts Falsches, sondern
0: ihr unterbindet eben im Zweifel sogar die Verschlechterung. Also die Gefahr ist definitiv eher gegeben, wenn man es nicht behandelt, als wenn man sozusagen auf den Pen verzichten möchte. Andrea, kannst du einmal... Für unsere Zuhörer so ganz kurz und knapp zusammenfassen,
1: wie ich jetzt erkenne, wenn jemand wirklich eine schwere allergische Reaktion hat.
0: Also los geht es ja in der Regel so mit Quaddeln oder Ausschlag äh, am Körper, Schwellungen, äh, vor allem auch im Gesichtsbereich, also vor allem der, der Zunge, der Lippe, äh, den Augen. Und dann wird es natürlich schon etwas bedrohlicher, wenn die Luftnot dazukommt. Das sind klassischerweise solche Geräusche beim Atmen. Und äh, wenn der Patient natürlich dann irgendwann anfängt, noch über Schwindel zu klagen oder ähm, über Luftnot oder dem wird so äh, kötterig oder vielleicht wird er äh, sogar ganz blau im Gesicht, dann ist natürlich höchste Eile geboten und da darf man nicht drüber nachdenken, sofort diesen äh, Anaphylaxie-Pen benutzen. Kann ich
1: auch noch irgendwie am besten den Patienten hinlegen und die Beine hochlagern? Ist das auch noch ein Tipp, den ich machen kann zu
0: Hause? Also gerade wenn so Symptome wie äh, Schwindel oder äh, Symptome von Herz-Kreislauf-Versagen dazukommen, dann ist auf jeden Fall die Beinhochlagerung angebracht und könnte da schon eine Besserung bewirken.
1: Also vielleicht ein kurzes
0: Zwischenfazit an dieser Stelle.
1: Wenn jemand eine schwere allergische Reaktion, eine Anaphylaxie hat, also Luftnot, überall quaddeln, ihm oder ihr wird schwindelig, vielleicht übergibt er sich sogar, dann ist ganz wichtig, erstens ruhig bleiben, zweitens die 112 anrufen. Ist die Allergie schon bekannt? Hat die Person vielleicht ein Notfallset? Dann nicht zögern, die 112 anrufen und den Adrenalin-Autoinjektor, wir wissen ja jetzt, was es ist, benutzen, rein in den Oberschenkel. Ja, und ist die Situation dann überstanden und die Allergie war eben noch nicht bekannt, dann bitte zum Allergologen. Das kann auch der Facharzt für Innere Medizin sein oder der Hautarzt sein. Der klärt das Ganze ab, der stellt einen Anaphylaxie-Pass, also einen Allergiepass aus und verschreibt gegebenenfalls ein notfall -Z. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen und geklärt, was wirklich im allerschlimmsten Fall passieren kann. Gott sei Dank, und das können wir hier auch mit Fug und Recht behaupten, passiert das ja in ganz, ganz seltenen Fällen. und es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen. Ähm, was mir noch wichtig ist, und das ist auch so ein bisschen meine Frage an dich, ob das bei dir in der Notaufnahme auch so äh, ist, ich habe immer wieder Leute in der Notaufnahme und ich werde nicht müde, sie aufzuklären, die sagen, sie wären allergisch gegen Penicillin. Andrea, jetzt würde mich deine Meinung da mal zu interessieren. Bring mal bitte Licht ins Dunkel.
0: Ja, also genau, das ist äh, so dieses Phänomen der Penicillinallergie. Also 95 Prozent der Patienten, die äh, über eine Penicillinallergie berichten, haben eigentlich gar keine. Also die vertragen Penicillin eigentlich gut.
1: Also sie haben gar nichts.
0: Die haben eigentlich gar nichts. Ja. <lacht> Nur ein ganz äh, kleiner Prozentsatz äh, leidet unter Symptomen, die Allergieähnlich sind. Also zum Beispiel äh, wie Ryokreiz, wie Rötung oder sie bekommen Durchfall oder andere äh, Probleme des Magen-Darm-Traktes. Das sind aber dann eigentlich keine allergischen Reaktionen, sondern es ist eine Unverträglichkeit. Das heißt also, der Körper kann das Bild einfach nicht so gut verarbeiten. Und diese ganze äh, Geschichte, die wir vorher besprochen haben, spielt da überhaupt gar keine Rolle.
1: Das ist also, wie wenn ich jetzt, äh, kennen wir ja alle gerade die freiverkäuflichen Schmerzmittel, die auch mal ganz gerne Durchfall, Unverträglichkeit, Übelkeit auslösen. Das ist einfach nur eine Unverträglichkeit. Blutdruckmittel können sowas ja auch mal ganz gerne machen.
0: Genau, also das Ganze fällt so einfach in das Raster der Pseudoallergie oder der Unverträglichkeit und hat mit klassischen Allergie nichts zu tun.
1: Und das Schlimme ist ja dann, dass diese vermeintliche äh, Allergie, Penicillinallergie, sich wie ein roter Faden durch das Leben eines Patienten zieht und dazu führt, dass äh, sie nie Penicillin bekommen, sondern immer ein anderes Antibiotikum, was vielleicht mehr Nebenwirkungen hat, was vielleicht stärker ist, was andere Resistenzen macht und das, obwohl es ja nur eine Unverträglichkeit ist und gar keine Allergie. Ja, Andrea, ich danke dir, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Ich werde nämlich auch nicht müde, in der Notaufnahme das den Patienten zu erklären. Deswegen weise ich eben auch die Patienten darauf hin, dass auch bei Unverträglichkeiten gilt, das doch bitte beim Allergologen abprüfen zu lassen, um wirklich für sich auch die Sicherheit zu haben, ich habe gar keine Allergie, sondern nur eine Unverträglichkeit. Und das ist ja entscheidend. Und wo wir gerade schon mal beim Thema Notaufnahme sind und Aufklärungsarbeit, Immer wieder, zumindest bei mir, kommen Menschen in die Notaufnahme mit einem Insektenstich. Also besser noch Mückenstich, der dann irgendwie rot ist. Vielleicht irgendwie am Fuß, dann schwillt auch noch ein bisschen der Fuß. Was raten wir denen? durchatmen und Ruhe bewahren.
0: das hilft immer im Leben. Also nicht allergische Menschen, die von einer Biene oder von einer Wespe gestochen wurden, sollten natürlich erstmal sich den Stich angucken und schauen, ob da noch der Stachel zu sehen ist und den dann zum Beispiel mit einer Pinzette entfernen. Wichtig ist dann, diese Stelle zu desinfizieren und äh, den Bereich dann einfach zu kühlen. Also zum Beispiel mit diesen Gels oder Cremes, die eigentlich in jeder Apotheke oder in jeder Hausapotheke äh, zu finden sein sollten.
1: Meine Oma hat immer eine halb aufgeschnittene Zwiebel drauf gemacht.
0: Gerüchteweise soll das helfen. Ich habe es <lacht> noch nicht ausprobiert. Also mir hat es als Kind immer geholfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht lag es aber auch an dem Bonbon, weil ich dazu gekriegt habe. Keine Ahnung. Äh, Wespen lassen in der Regel ja keinen Stachel zurück. Das heißt, da hilft zum Beispiel... Ähm, diese thermischen Stichheiler. Also, das sind solche, ja, die sehen so aus wie so Pens, hält man an die äh, Stelle, da wird die äh, Haut in dem Moment ziemlich warm. Ja, dadurch, äh, dass es das eine sogenannte Proteindegeneration gibt, wird der Juckreis gemildert. Also die kochen quasi das Gift. Die
1: kochen, das Gift. <lacht> Die kochen das Gift und machen es unschädlich. Kann, so, so kann man es so ja, genau
0: Siehst du, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Das werde ich mir auf jeden Fall im Sommer anschaffen. Also, äh, muss, es muss ein frischer Stich frischer sein Stich. und nicht erst äh, ein paar Stunden später mit dem dann um die Ecke kommen
1: zurück dann zu der, zu der Frage also man muss jetzt nicht wegen jedem Wespen oder Bienenstich
0: in die Notaufnahme also das äh, sicherlich nicht ähm, Vorsicht ist allerdings immer geboten bei äh, Stichen im Mund oder im Rachenbereich was passiert ja schon häufig dass äh, zum Beispiel Wespen in Getränken äh, schwimmen und dann unbemerkt äh, aufgenommen werden mhm. Und in dem Fall ist das sicherlich was anderes, wenn es da zu Jucken kommt oder zu einer Schwellung ist, einfach der Bereich, wo der Stich ist, das Gefährliche. Ja, das denke ich mir. Dann schwellen nämlich mal schnell
1: die Atemwege zu und das wird dann auch für Nichtallergiker lebensgefährlich. Also hier bitte ebenfalls sofort die 112 wählen und bis wir kommen, den Hals kühlen, also von außen oder auch von innen einen Eiswürfel lutschen gegen die Schwellung. Aber bei den normalen Insektenstichen, also die jetzt nicht im Mundrachenbereich sind, auch wenn die besonders anschwellen, sagst du...
0: Eigentlich erstmal abwarten und kühlen. Und vielleicht ähm, auch
1: äh, dann den Hausarzt eher aufsuchen, wenn man der Meinung ist, man kriegt das jetzt mit den Hausmitteln nicht hin, anstatt irgendwie direkt in die Notaufnahme zu kommen.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja normal, dass bei einem Insektenstich auch der Fuß oder die, die Extremität oder wo äh, der Bereich, also der gestochen wird, einfach anschwillt. Ja und wenn man dann trotzdem in Sorge ist, dann sicherlich erst eher zum Hausarzt. Also das ist die bessere Adresse als die Notaufnahme.
1: Was ich in Duisburg auch oft gesehen habe, das liegt jetzt vielleicht auch an dem Gewässer oder den Gewässern, die wir da haben oder auch in Mülheim an der Ruhr, äh, diese Kriebelmücken. Ich weiß ich kennst du Kriebelmücken. Die sind so furchtbar, weil wenn sie dich einmal im Visier haben, dann beißen sie und dann sieht irgendwie der Unterschenkel, äh, wenn man im Sommer irgendwie einen Rock anhat, der sieht wirklich aus, als, äh, also er schwillt gefühlt auf das Doppelte an und es, es juckt wie Hölle und es sieht auch gefährlich aus. Ist das was,
0: wo man in die Notaufnahme muss? Auf keinen Fall. Also erst, <lacht> so sagt man als Notarzt so schnell, ne? aber ja. äh, letztendlich auch da gilt äh, einfach kühlen und äh, das Fiese ist, dass diese Stiche wirklich unheimlich jucken und das, die sind sehr, sehr unangenehm, aber nichts für eine Notaufnahme. Also die Botschaft ist
1: klar, bei Stichen von Kribbelmücken zum Beispiel oder Mückenstichen, die auch mal schlimm aussehen können durchaus, hilft tatsächlich am ehesten kühlen und abwarten. Weil mehr machen wir in der Notaufnahme auch nicht, deswegen sind das keine Fälle für die Notaufnahme. Bei einem Wespen- oder Bienenstich am Körper, da hilft auch selbstverständlich, Kühlen oder einen Stichheiler zu benutzen. Wenn Wespen- oder Bienenstich im Mund oder Rachen passieren, haben wir ganz klar darauf hingewiesen, ist das anders? Hier ruft ihr bitte auch die 112. Andrea, danke für diesen Exkurs. Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt und deswegen ist es jetzt Zeit für unser Spielchen, und zwar unser schönes Stimmt's oder Stimmt's nicht.
0: Stimmt's oder nicht?
1: Das Spielchen geht so, ich lese ein paar Sätze vor und du sagst, ob das stimmt oder eben nicht. Und natürlich kannst du, wenn dir was noch einfällt, warum was stimmt oder eben auch nicht, dann kannst du das gerne ergänzen. Menschen, die allergisch auf Fisch, Krusten oder Weichtiere reagieren, können nicht per CT untersucht werden, weil
0: jodhaltiges Kontrastmittel verwendet wird. Ja, stimmt natürlich nicht. Einige Menschen reagieren dann trotzdem empfindlich mit Hautrötung, Juckreiz, Atemnot bis hin zu schweren Kreislaufproblemen. Aber auch in diesem Fall ist es keine klassische Allergie, sondern eher eine Überempfindlichkeitsreaktion. Und der Körper braucht sowieso äh, Jod, zum Beispiel bei der Produktion von Schilddrüsenhormonen. Also es muss sozusagen von der Nahrung aufgenommen werden. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch alles jodierte äh, Speisesalz, hoffentlich in der Küche stehen. Also wenn, dann ist man tatsächlich gegen das
1: Jod überempfindlich. Aber der, der Irrglaube liegt quasi daran, dass man dachte, dass äh, Fischkrustentiere und Weichtiere sehr viel Jod enthalten und das das Problem wäre. Genau, aber eigentlich sind es die Proteine. Wer unter Heuschnupfen leidet,
0: verträgt meist auch bestimmte Nahrungsmittel nicht. Also reagiert allergisch drauf. Äh, ja, das stimmt. Es gibt nämlich viele Menschen, die äh, mit Nahrungsmittelallergien zum Beispiel kreuzallergisch auf Pollen sind. Ähm, das heißt, die essen zum Beispiel Obst, gerade das äh, Steinobst und plötzlich schwellen äh, Lippe, Mund, Zunge, Gaumen und so äh, weiter an. Der Grund für diese schnelle Reaktion ist einfach, dass sie durch die Pollenallergie bereits sensibilisiert sind also jetzt zum Beispiel durch Birkenpollen und äh, das Ganze kann dann auch wirklich bis zu einer Anaphylaxie gehen. Also das ist dann schon nicht ganz ungefährlich. Allergien bekommen nur Kinder und junge Erwachsene? <lacht> ja, stimmt natürlich nicht. <lacht> also früher hat man das wirklich geglaubt, also dass im Prinzip nur Kinder Allergien entwickeln. Aber mittlerweile muss man wirklich ganz klar äh, sagen, Allergien entwickeln sich von frühester Kindheit bis ins hohe Alter. Aber warum das so ist, da ähm, ja... Mögliche Ursache ist zum Beispiel, dass die Haut im Alter dünner wird und somit vielleicht etwas poröser oder durchlässiger wird für gewisse Stoffe. Aber wie gesagt, auch das ist nur ein Erklärungsansatz. Aber wenn ich
1: jetzt mal generell wissen möchte, wie Allergien entstehen. Also wie entstehen sie eigentlich? Kannst du da
0: was äh, zu sagen? Also das ist oh, Detail äh, noch nicht ganz abschließend geklärt. Ähm, also man vermutet einerseits äh, eine familiäre Veranlagung, Andererseits werden äh, auch jede Menge andere Faktoren diskutiert, zum Beispiel Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung oder Zunahme des Feinstaubs oder auch Zigarettenrauch gerade in der frühesten Kindheit oder in der Schwangerschaft oder psychische Belastungen äh, können zum Beispiel auch eine Allergie begünstigen. Die Hygienehypothese wird zudem auch noch diskutiert, also das heißt ganz überspitzt, Kinder gehören in den Dreck. Na Gott sei Dank. <lacht> Es gibt wirklich so eine Datenlage, die sagt, dass die äh, Landkinder prozentual eine deutlich geringere Allergiereite haben als äh, zum Beispiel die klassischen Stadtkinder, die das ähm, ja in einem ganz anderen Umfeld dann groß werden.
1: Also meine Kinder mussten ja schon früh im Heu ausharren, weil Mutter auf dem Pferd saß. Ähm, die haben tatsächlich auch keine Allergien. Passt. Sport kann auch eine anaphylaktische Reaktion auslösen, nämlich
0: zum Beispiel auf Kiwis. Das stimmt. <lacht> es gibt da zum Beispiel wirklich... Äh, ein Fall, der hat, also ein, ein junger Mann, der nach einem Training, also im Fitnessstudio, so wie immer zwei Kiwis gegessen hat und plötzlich nach diesem Genuss der Kiwi fing das genau an, wie wir das eben schildert haben, also sprich, Schwellung, Mund, Lippen, Gesicht und nach einer guten Stunde bekam er dann einen, noch einen Ausschlag und irgendwie auch so ein bisschen Kreislaufreaktion und das Witzige ist, der Allergietest auf Kiwi war bei, bei diesem Mann, Unauffällig. Das heißt, das war negativ. Und erst in der Kombination mit dem Sport wurde das Ganze positiv und es kam eigentlich dann erst zu einer allergischen Reaktion. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja
1: wieder mal was gelernt. Lieber Andrea, ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden und es wäre auch, glaube ich, total spannend, aber wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Deswegen würde ich gerne unser Gespräch nochmal zusammenfassen. Wir haben uns die Frage vorgenommen, Allergien, was ist das überhaupt und wann muss ich in die Notaufnahme? Und diese Dinge sind mir jetzt wichtig. Die meisten Allergien lösen unangenehme Symptome aus, je nachdem Niesen, Husten, Juckreiz, tränende Augen etc. Das ist natürlich belastend, aber nicht gefährlich. Und anders ist das bei Menschen, die schon auf kleinste Spuren, zum Beispiel von Erdnüssen reagieren oder auf das Gift von Bienen und Wespen, so wie ich, oder auf Medikamente dann kann es zu einer Anaphylaxie kommen, also einer schweren allergischen Reaktion. Mit Atemnot, massiver Schwellung des Gesichts, Jucken, Durchfall, Herzrasen, absackendem Blutdruck, vielleicht sogar Benommenheit. Also all das sowas. Dann heißt es gerade auch für Außenstehende, A, das zu erkennen und ruhig zu bleiben. Dann B, den Notruf abzusetzen und das nicht zu vergessen. C, wenn vorhanden, den Epipen, also diesen Notfallpen mit Adrenalin benutzen, denn der ist im Notfallset des Allergikers und sollte natürlich immer vom Allergiker mitgetragen werden. Ansonsten wichtig für jeden Allergiker zu wissen, wogegen bin ich allergisch und das dann zu meiden. Dann kann man auch ein relativ sorgloses
0: Leben führen. Was wäre dir denn noch wichtig anzumerken? Also von meiner Seite aus ganz wichtig wirklich wäre die Information des Umfelds. Und wie gesagt, äh, habt keine Hemmungen, die 112 äh, anzurufen. Da gibt es dann Leute, die euch wirklich gut und schnell
1: helfen können. Ich hatte da mal einen schönen Fall in der Notaufnahme. Das war eine, eine Förderschule und da war ein hochallergisches äh, Kind, der durch seine Behinderung manchmal auch nicht verstanden hat, ähm, was er nicht essen darf. Und da hatte die Lehrerin tatsächlich schon von der Mutter den EpiPen bekommen. Also wirklich mit dem Hinweis, manchmal beißt er in Anderleuds Kekse rein und wenn der dann irgendwie blau im Gesicht wird, dann ist der Moment... Und äh, dann war der Moment, also er hat irgendwie beim Nachbarkind einen Keks gegessen, hatte eine Erdnussallergie und der ist wirklich sofort zugeschwollen und die Lehrerin hat, weil sie A, den Pen sofort griffbereit hatte, in der Schublade am Pult und B, wusste was zu tun ist, ihm sofort in den Oberschenkel, ich glaube sie hat die Hose noch runtergezogen, ähm, das verabreicht und der kam freudig strahlend in die Notaufnahme winkend auf der Trage. Das hat mich natürlich total gefreut, weil wir ihn eigentlich nur noch überwacht haben, die Medikamente noch wie Cortison und so gegeben haben und dann war es wirklich gut und da haben wir der Lehrerin auch auf die Schulter geklopft, die hat sich sehr gefreut, sagte, sie war sehr aufgeregt, das war für sie eine ganz komische Situation, vor allem, weil er auch wirklich blau anlief und, und irgendwie zusammengebrochen ist, aber sie hat es gemanagt, weil sie Bescheid wusste und weil sie aufgeklärt war und weil sie den EpiPen im Pult hatte. Das fand ich eine tolle Geschichte, das wollte ich jetzt einmal erzählen. Was eine Anaphylaxie auslöst, was dabei im Körper passiert und vor allem, wie ihr sie erkennen könnt und was ihr tun müsst, dazu gibt es auch ein anschauliches Video auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft Anaphylaxie, www.anaphylaxieschulung.de der Verein bietet im Übrigen auch Schulungen an, in denen angehörigen Freunden sowie auch Erziehern und Lehrern der Umgang mit einer Anaphylaxie und dem Notfallset vermittelt wird. Und was sonst noch gut zu wissen ist, natürlich wie immer in den Shownotes. Ja Andrea, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, also mein heutiger Gast Andrea Kutzer, Notärztin aus Leidenschaft. Schön, dass du Zeit gefunden hast, in meinem Podcast zu kommen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns im Schockraum. Entweder in meinem oder in deinem. In meinem. Wunderbar. Ich bin doch und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Denn dann reden wir über Naturheilkunde, wie sie wirkt und bei welchen Beschwerden sie sinnvoll ist. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, klickt den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich? Dann schickt gerne eine Mail an herzundohren@rh.aok.de. Und hier noch der obligatorische Hinweis, das Hören des Podcasts ersetzt nicht den Arztbesuch oder eine professionelle medizinische Beratung. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116, 117 oder im Notfall die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.